Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna ska ni vara till Usual Suspect. Jag heter Johan Norberg och med mig har jag Fredrik Segefelt och Mattias Svensson. Hej, hej! Ja, där hörde ni dem. Här brukar vi vanligtvis tala om tunga intellektuella ämnen och tala om frihetliga ideal. Men den här gången ska vi tala om valrörelsen. Det är lite på allmän begäran får man väl säga när fyra, fem personer har sagt att vi borde göra det vill ha lite vägledning om vad man ska, hur man ska tänka och hur man ska hålla sig vid sina sinnesfulla bruk under en valrörelse så här. Och om ni tycker att det är oinspirerande så låt mig påminna om orden från den odödlige men tyvärr döde PJ O'Rourke, den stora frihetliga komikern som uttryckte det så här: The best way to have a good political system is to avoid politics. But political disengagement deprives us of opportunities for bitching at politicians and pushing them around. This is occasionally useful and always a pleasure. And if it's any comfort, we should remind ourselves of the purpose of voting. We don't vote to elect great persons to office. They're not that great. We vote to throw the bastards out. Slut på citatet. Så att vi kommer väl tala lite om dessa not that great personer som finns i en office och kanske förtjänar att bli utkastade. Men kanske också om ni hänger med till slutet på den här podden så kommer vi avslöja hur vi själva tänker när vi funderar på vad man ska göra när man går dit till valurnan och ska fatta sitt beslut. Så välkomna än en gång och istället för att börja bitcha och vara sur och gnällig och, och, och så så tänkte jag att vi kan väl börja med att tala om vad som har gått bra i den här valrörelsen. Jag tvingar er båda nu att komma fram till en positiv överraskning under valrörelsen så här långt. Vad skulle det i så fall vara? Fredrik? Ja, det var i en intervju med Elisabeth Svantesson som då är ska man säga, Moderaternas finansministerkandidat där hon fingades och helt enkelt började prata lite om ekonomi och prata om liberaliseringar och skattesänkningar och sådär. Och det var väl, tycker jag, var liksom ett ljus som, oj, har ni kvar det här? Finns det på agendan? Så det var ju väldigt bra, tyckte jag. Så det gjorde mig lite glad att det fanns liksom någonting, någonting positivt. Liberalisering av ekonomin 
fanns på agendan. Samtidigt sa hon att det här är inte på agendan för att fundamenta är inte där. Men i dagens industri måste man ändå prata om företagande och ekonomi och tillväxt. Vad var det för liberaliseringar du nämnde? Jag kommer inte ihåg. Men det var inte det som var det viktiga utan att man överhuvudtaget liksom för upp den, den tematiken äh, äh, är viktig. Jag tror det handlar om skattesänkningar. Men, äh, mm. Ja, nej, det blev ju inte veckans snackis. <laughs> nej, nej, men det är ju det. Jag, jag försökte ju också ta, ta upp... Eh, jag, jag tittade ju tillbaka och, eh, till eh, Ronald Reagans installationstal eh, som president när han är nyvald där 1981. Och det är ju då han säger det här eh, The government is not the solution to our problems. The government is the problem. Och han säger ju faktiskt in the present crisis... Och vad är det för kris man har? Jo, det är, det är inflation, det är sta- växande statsskuld, det är ett land nedtyngt efter ett 70-tal av eh, krigföring som misslyckats och, och gjort att landet står på dekis. Alltså ganska mycket en situation som nu eh, för USA, där han pekade ut att hoppet står till att föra en politik som minskar statens roll snarare än att sprida illusionen att staten löser allting. Och med lite rådbråkning tyckte jag att det fanns sådana inslag i Ulf Kristerssons sommartal att han faktiskt påpekar att den här diskussionen nu som har kommit om hur, hur ska vi kompensera husägare för stigande priser Elpriser, det handlar ju om att staten tagit ut, varit väldigt bekväm med att ta ut jättehög skatt. Eh, och och liksom när priserna dessutom stiger så blir det en hävstång. Så staten förvärrar problemen eh, och, och liksom blir på så sätt ett problem också i the present crisis. Det handlar inte om att kompensera för allt som händer i världen. Det varken ska eller kan staten göra. Men staten kan åtminstone minska den börda den, den är- och, och innebär genom att ta ut skatt till en hel välfärdsstat. Och det var lite uppfriskande. Men sen var ju inte det Ulf Kristerssons svar in the present crisis utan det var ju att skicka bidrag till de som konsumerar mest el. Ja, de har ju valt den mest idiotiska lösningen. Så. Men nu ska vi vara positiva. Ja, alltså, vi jag vågar inte ja. säga det för jag vill inte sabba hans grej. Men det har jag ju redan skrivit om det svenska dagen. Ja, det har jag. <laughs> ja. Men, men det var apropå det du sa. Ja. Ja, Okej, okay. så ni hittar ansatser som sen aldrig riktigt blir till... Ja, kampanjer. Vi vill ju sänka skatten, Moderaterna vill sänka skatten mest av alla partier och Center vill liberalisera mest av alla partier sammantaget, så är det mm. ja, Ska jag säga något positivt så låt mig gå till Vänsterpartiet. Wow! <laughs> oj, oj, oj. Som drog tillbaka skattehöjningar mitt i en valrörelse på 20 miljarder inkomstskattehöjningar, bolagsskattehöjningar och sa att nej, det där kanske inte är så prioriterat för oss trots allt. Och det är, det är ju rätt anmärkningsvärt. Och det säger någonting om att klimatet ändå har förändrats kring skattefrågan. Kommer ihåg att det var alltid skandal att vilja sänka skatter i tidigare valrörelser? Att det var alltid fult och de räknade på hur många sjuksköterskor som skulle förlora jobbet på, på det. Och nu verkar det inte riktigt gå att vinna röster på skattehöjningar på det viset. Sen kanske det i och för sig är en bieffekt av att man bara ska ösa pengar över alla. Och att man ska dela ut bidrag till bönder och elkonsumenter och 
Kärnkraft. Ja, till, till bönder, och, mat, socialism ja. Men det här är, jag tycker det är oerhört intressant eh, och det är ingen som tror på mig jag passar inte heller in i högens grej för att, för att de säger nu att de har höjt 45 skatter och så, men skattetrycket idag är lika lågt som det var under Reinfeldts lägsta. Det är typ nej, men det är 0,5 procent. De var ner på 42,0 och nu är det 42,5. Det vill säga åtta år av socialregering har inte höjt skattetrycket sedan Reinfeldts år. Och Reinfeldts regering genomförde de största skattesänkningarna i Sveriges historia. Vi är fortfarande bara nummer fem i OECD om det skattetryck. Så, här. så att det är väldigt, väldigt intressant att, att liksom åtta år av vänsterregering har inte höjt skattetrycket. Sen, vi, sen rekordåren. Liksom. Eller sen det, ja, vilket är underligt. Förlåt, det var en grej att se någon, men det är mycket intressant tycker jag. Tack centen för det. Ja, mm. <laughs> ja. ja. ja och lite liberalerna också. Ja. Får jag säga? Kör. Jag, jag, jag funderade länge, jag hade hoppats liksom sådär. Ja, så din grej var inte detta? Nej, jag bara fyllde ju i vad du... Aha, förlåt, för min gliring var, kan du inte komma på något bättre än du redan har skrivit dem, förlåt. Ja, ja, nej, det tar jag tillbaka det. Ja, förlåt. nej, nej. Och, och det är ju någonting att fundera över, därför att det finns... Jag, jag önskar att jag kunde säga att, att det fanns liksom... Jag blev ju väldigt glad när att Hanna Vagenius kandiderar för Centern till exempel. Men ja. jag kan inte säga att hennes val film inspirerade mig men den är gjord för Jämtland liksom. så, men jag hoppas verkligen hon kommer in och jag hade hoppats liksom att, att, att få se till exempel mer av eh, Romina Pormokhtari som jag hoppas att vi ser mer av nästa vecka när hennes bok kommer men ännu har jag, har jag inte sett eh, hennes välbehövliga liberala profil eller någon annan liberal profil även om det är sympatiskt att Johan Persson äter korv eh, och Romina så, alltså som är Lufts ordförande och ungt liberaltopp på riksdagslistan för Liberala partiet. Ja, mm. och nej, inte Liberala partiet, men okay, partiet som heter partiet. Liberalerna. <laughs> men vi men, måste komma äh, överens om vad ja, vi ska kalla dem. Ja, Liberalpartisterna. Folkpartiet. Ja, jag säger också Folkpartiet. Nej, men jag kallar dem gärna Liberalerna när de är det. Men i alla fall, den stora grejen är ju nato då säger vad då valde sig. Sossarna valde att gå med i NATO för att få undan den frågan från valrörelsen. Alltså, någon, någon, någon bättre valrörelseinverkan kan inte jag tänka mig än att, att vi blev medlemmar i, eller ser ut att förhoppningsvis kunna bli medlemmar i ett ett försvarssamarbete vi borde ha gått med i för länge sedan som, eh, som skulle eh, skydda oss mot ryssarna bättre än, än idag. Och eh, det beslutet fattade ju de med mer än liksom ett blick på att de inte ville ha den här frågan uppe i valrörelsen. Och, och det är väl det bästa valrörelsen har bidragit med. Svenska Lagerbrott hade ju en lång, lång reportage om detta, hur det var. De hade en massa intervjuer och sånt. Där de, där de sa att det var egentligen det var ju Finland som tvingade in sossarna. De har inte velat gå in. Men, men ja, du, du tror inte att det, den tolkningen är rätt? Det är, din... det, det är klart att det också bidrog. Men, men jag tror ju att... Äh, Sanna alltså... Marin är inte bara bra på att festa. Utan hon är bra på att föra in oss i <laughs> ja. Ja, men, nej, men, den, den, den kvinnan tar en till plats som man vill vara. Det är rätt uppenbart. Men äh, det, jag, jag, jag tror också att det är rätt mycket... De ville hantera det här innan mm. valrörelsen. Mm. 
Okay. Men ja. det är klart att det hänger ihop. Därför att det hade blivit ännu mer omöjligt att hantera det i en valrörelse om Finland går med samtidigt. Mm. Medan det inte hade varit lika stor issue i, i valrörelsen om Finland inte hade fattat det beslutet. Så mm. att det är klart att det är, en, det är en viktig variabel. Men får jag i så fall utvidga den här poängen medan vi fortfarande pratar trevliga saker, mm. positiva saker. Låt mig efter att ha hyllat Vänsterpartiet hylla Socialdemokraterna. Det finns mycket att säga om detta parti och det har vi alla gjort, särskilt du Fredrik. Du kommer strax <laughs> ge mig en earful av det, är jag övertygad om. Men förtjänar de inte något av sina goda opinionssiffror efter den här gångna mandatperioden? För vad är de stora epokgörande sakerna som har hänt för Sverige under den här tiden? Ja, det är som sagt var det inte den ekonomiska politiken. Det har inte varit några stora dramatiska skattehöjningar. Det har varit några försiktiga liberaliseringar. Varav Moderaterna och oppositionen har sänkt den på hyresområdet, tyvärr. Men... Det som verkligen har varit avgörande är Sveriges position till försvar för Ukraina. Det faktum att vi har lett Europa i att skicka vapen och så mycket stöd det går och att gå in i NATO. Och samtidigt det andra där vi har varit mer avvikande, det är ju svaret på pandemin. Där Sverige har varit oerhört avvikande mot hela världen egentligen. Där alla andra valde den kinesiska modellen att låsa in så många människor som möjligt. Där Stefan Löfven sa att nej, man kan inte lagstifta mot allt dåligt beteende. Nu handlar det om sunt förnuft och individuellt ansvarstagande. Och, <laughs> för en gång skull. <laughs> ja. och, och det är ju någonting som, vi, som väldigt många länder är ganska avundsjuka på nu. Mm. Inte minst när det gäller sådana saker som att vi lät skolorna vara öppna och att barn inte har förlorat månader eller till och med år av, av utbildning och att vi har fått ännu mer av ensamhet, missbruksproblem och sönderfallande ekonomier. Och det skulle jag säga är sossarnas förtjänst. Jag är inte säker på att en annan regering hade betett sig på samma vis. Nu låg vi förvisso redan i topp vad gäller missbruksproblem så där kunde det kanske inte bli värre. Men, eh, men, men så här, hade, jag, jag, hade oppositionen, hade det varit en blå med SD-stöd, alltså det, de var ju de enda som avvek. Det var Sverigedemokraterna ja. som ville sparka Anders Tegnell. Det var de som ville stänga alla skolor. Och sen, även om det det fanns någon riktig kritik mot den övergripande politiken från de borgerliga partierna så var de alltid där och hackade i kanten. Men varför inför ni inte de här kraven även mot restauranger? Varför gör ni inte lite mer? Varför stänger ni inte lite mer än ni Fast gör? Det, det är ju alltså, en, oppositions, en oppositionsuppgift är att kritisera i en fräsch demokrati så måste man ha någon som säger emot. Ja, men kan man inte I, kritisera för att man stänger för mycket då? Jo, men om man är till högerpopulist auktoritär, men, ja, auktoritär parti i... I, I den övriga världen, västvärlden, så har ju de högerpopulistiska ofta varit emot de här. De vill ha mot masker och mot förbud och sådär. Bo- ja, de gillar ju Sverige. Ja, precis. Ja. Både liksom de här auktoritära människorna i Frankrike och Trumpisterna. Så det är väldigt intressant att... att att det, var ändå man... det är otroligt Nej. intressant, jag ska bara säga i ja. en parentes, att det där beror ju mycket på vilken politik valde regeringarna ja. som de var emot. För de är experter på att hitta nischerna som finns där. Det var det som var min så, poäng, att man är emot, mot, exakt, mot, mot det handlar, man kan handla vad som helst, bara för att man är emot makten. Precis, en ja. smart högerpopulist som Steve Bannon, han sa ju, det här hade ju varit tillfället att stänga allt, stänga alla gränser, <laughs> avbryta världshandeln. Varför är Trump så dum att han bara så här... Någon chalerare. Ja. Men, ja, men man landar olika. 
En, en sak ska jag säga för att fylla på det här innan vi, vi går över till något annat. Och det är ju det att i det kontrafaktiska perspektivet att det satt en borgerlig regering, moderatledd borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna eh, i det här läget när krig bryter ut eh, i Ukraina. Det mest Rysslands vänliga partiet som liksom fått in en massa människor i försvarsutskotten som genom åren som, som liksom har varit mycket svajiga och mycket Putin-vänliga. Eh, och som var emot NATO. Eh, de lyckades ju i sista stund hoppa på NATO-tåget. De kom springande. Snälla, glöm inte oss. när ingen brydde sig. Liksom. Men de hade ju varit... Hade de haft inflytande över processen så hade ju de varit en riktig finne i röven. Mm. Det hade inte gått på samma sätt. Skulle, skulle Ulf då vända sig till socialdemokratin för att göra ett handslag och ha ett skrikande populistparti som är emot. Det hade varit en helt annan process. Och förmod, alltså jag har svårt att se att den, att den här processen, den här händelsen som inte kommer att vara aktuell nästa period, hade hanterats bättre av av den regeringskoalitionen. Så det är, det är ju en, en, en f- liten sån här kontrafaktisk förvarning. Att, att ja, i precis det läget, i precis den situationen- var det, var det förmodligen tur att det satt en, en, en socialdemokratisk regering- med ett finger i luften och en tanke på valrörelsen. Precis som det var tur att det satt en rätt... Ja, inte så handlingskraftig eh, statsminister som Stefan Löfven eh, när, eh, när pandemin bröt ut. Jag får säga också att det här, det vårt öppna svar, eller vår, den bristen på auktoritär nedstängning under pandemin är också ett uttryck för en av mina käpphästar som är att Sverige har blivit ett liberalt undantag i västvärlden och att vi som land är liksom numera, från att ha varit DDR-Sverige och ett undantag till, till vänster i västvärlden så är vi numera ett liberalt undantag och det tycker jag är ganska kul. Det är, liksom, det är ett narrativ som egentligen ingen har lust att driva för att sossarna vill fortfarande se att vi är så här undantag och den socialdemokratiska nordiska modellen och så här, och det är intressant vad gäller offentliga välfärdsskift per capita så ligger vi typ nya i Europa och så här. Va? Och så att, så att jag menar, och högen vill inte heller säga att vi är ett liberalt undantag för de vill ju liksom fortfarande säga att det är Sosse Sverige och massa skit. Så att, jag tycker det är ganska intressant att, att det är så att vi, att vi har liksom en, en mer kritisk syn på offentlig maktutövning än vad de andra länderna i OECD eller EU har i snitt. Vilket är väldigt underligt för oss. Fast det är väl mer om att de andra har gått snabbare i annan riktning. Det var inte det att Sverige undvek åtgärder. Det var mer det att man, man liksom marscherade inte lika snabbt i samma riktning. Nej, men det, det, ja. precis. Alltså, de andra var undantaget ja. på, på allvar. Sverige och Folkhälsomyndigheten höll fast vid vad de egentligen alla hade wargamat för från början. Mm. Så här ska man göra om det kommer en pandemi- och sen så fick plötsligt alla andra för sig att det var Xi Jinping som hade visat vägen. Att... Ja, och britterna fick för sig att det var, nu är det andra världskriget om igen. Liksom. Ja. Men det passar väldigt bra in i, i, i narrativet av ett av de länderna som har reformerat sig mest under 30 år. Liksom. Mm. Men nu efter att ha talat väl här om, om att Socialdemokraterna faktiskt har gjort två väldigt stora insatser här i regeringen så ska man ju också vara medveten om att hade de suttit i opposition 
Och det hade varit en borgerlig regering som förde en relativ öppen politik. Mm. Då hade de stått och skrikit om att ni dödar barn. Ja. Och om, de, om Kristersson, statsministern, hade sagt att vi ska gå med i NATO. Så krigshetsare. Och de hade ja. anordnat stora demonstrationer med ja. unga örnar och LO om att Kristersson eh, vill att våra unga män och kvinnor ska dö i Erdogans krig och liknande. Så ja. Att, eh, ja, då hade S och SD haft liksom field days två gånger om. Precis. Så att de är... Ja, men de, de, är också, de är ju skamlösa. De mest skamlösa som finns i, i ja, Europas offentlighet. Nej, Västeuropas offentlighet. Mm. Ja, okay. ja, jag, tar, jag, tar, jag tar vi i, i Sverige då. Alltså, jag börjar tänka på andra, men nej, så är det inte. Men de är... Ja. Ja, ja, men det var de positiva sakerna ja, jag hade att säga. Låt oss att säga det. gå över till de eventuella besvikelser som vi känner inför det hela. Och den första övergripande frågan är väl egentligen vad är det här för valrörelse? Vad är det vi är med om och har varit med om? Um, och jag hörde Mattias att Torbjörn Nilsson, Svenska Dagbladets politiska kommentator han talade om att vi kanske ska kalla det här valet för den stora statens val. Det var nästan den stora statens återkomstvalet eller något sånt där. Så att det var verkligen copyright Mattias Svensson apropå din din bok. Eh, ja, och han där, 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 där poängen dock var att det här har ju pågått hela 2000-talet. Alltså det valet hade vi 98 med vård, skola, omsorg. Då mm. började staten komma tillbaka och sen har man rullat ut övervakning, krig mot terrorismen, eh, ett, ett större offentligt uppdrag, förvisso inte nödvändigtvis högre skattetryck, eh, men, men liksom... Väldigt mycket korporatisering. Vi har ingen egentlig stor liberaliseringsreform trots att både hyres och, och arbetsmarknad skriker om det. Eh, och, och, och liksom, så, så det, det har vi, men vi har ju fått extra allt nu. Eh, så så, för, så, så nu, nu noterar andra det jag noterat tidigare. Nej, men för det, för det, jag tycker ändå att även om du har haft en... en en kronisk poäng på det här området. Så det är någonting speciellt nu. Därför att den här gången, det finns inga, trots de undantag som har nämnts inledningsvis när olika personer, Svantesson och så, har fått utvecklas under längre tid dagens industri. Det finns ju inga liberaliserande reformer på agendan. Det finns inget sånt man strider om överhuvudtaget. Det finns bara två agendor. Och den ena är en lag- och ordningsagenda- där det är en tävling om att ha hårda tag- som i vissa fall är berättigade, skulle jag säga- och i vissa fall helt liksom galna och hur flippade. <laughs> eh, men det är liksom skamstraff för nioåringar och sånt där. Då har, då har någonting gått snett. Men det handlar ändå om att mer stat, mer repression på olika vis. Och ibland så har vi varit liksom för flummiga. Och det, men det finns... Ingenting, ingen som vill göra någonting mot gängen genom att liberalisera narkotikahandeln som verkligen skulle vara dråpslaget mot dem exempelvis. Ingen, ingen som vågar yppa detta. Men det är den ena spåret och det håller på att tas över av en slags stor kompensationsspår. Alla ska ha med och få pengar. Alla, liksom mer pengar till kommunerna och om man handlar el och bönderna ska ha mer, alla pensionärer ska ha, ha mer. Det är verkligen en tävling om att ösa ut så mycket pengar som möjligt. Men, men sattes inte, du som har skrivit om finanskrisen, sattes inte den när, när storföretagen räddades? Och inte minst efter finanskrisen där liksom att, att, att liksom 
det var ju ett sätt att popularisera och, och liksom permanenta ett tänkande av att vi måste rädda så fort någonting händer i ekonomin så måste vi rädda det som finns och och, och vi pumpar in pengar i det här och nu har det spridit sig och det sprider sig uppifrån är väldigt tydligt det är storföretagen och sen under pandemin blev det fler företag och nu är det det villaägare och, och medelklass Mm. Eh, och, och, och det är klart kan man klandra vänstern för att önska att det skulle liksom eh, det här är nedsipringspolitik mm. alltså det, det man brukar anklaga den så kallade nyliberalismen för eh, att det ska sippra ner lite till de fattiga mm. statens politik är ju så eh, de, de är väldigt generösa mot, mot de största och de rikaste det sprider sig och då får det ganska snabbt effekter i form av inflation och annat. Det kommer aldrig gå att göra den här politiken så att alla får del av den. Men, men man låtsas mm. det liksom. Och så har vi en konflikt mellan de som vill fortsätta ta det ganska långt men inte hela vägen ner och de som vill ta det ner och kanske inte nödvändigtvis upp. Och det är ju två falska alternativ. Mm. Ja och nej skulle jag säga. Jag håller med om att i någon mening så var det ju ett predikat att börja rädda banker och spekulanter. Men där såg inte jag hur det blev en större politisk rörelse. Delvis därför att då hade vi inte så mycket pengar. Det var finanskris, det var jättetuffa år. Så att överallt så var det tvärtom svångrem. Det som, det däremot... Som du säger, pandemin. Jag tror att det här är pandemipolitiken. Mm. För att under pandemin, då ville, även om vi hade en öppen politik, eh, relativt liberal med, kring vad människor fick göra, så vred man ju på alla finansiella kranar. Alla skulle kompenseras. Och då fanns det ju en viss logik också, eftersom man, om man nu inte får mötas i för stora... Eh, kretsar, stora grupper samtidigt, ja då kanske man ska kompensera de som drabbas för detta och arrangörer av konserter och kanske ja, jag tycker det är så här, jag, jag, jag... och det finns en rimlighet med det men det fanns inga gränser för Nej. hur mycket pengar som skulle Nej, ösas ut och så även när restriktionerna har försvunnit så ja, men det är fortfarande så att det är tuffa tag så vi fortsätter att ösa ut pengar och då var det så självklart, ja men då ska bänderna kompenseras också mm. och, det är, och nu ökar ju priserna så att det, alla garantipensionärer ska ha mer och sen så det blev, och eftersom det ökar och drar igång inflationen mer så måste alla kompenseras ännu mer. Ja, ja, det är det. Regleringar föder ju fler regleringar och bailouter föder fler bailouter. Och det är ju det, alltså, och, och det är här vi konstaterar, alltså precis som vi har konstaterat tidigare, att, att liksom varför blir socialism på modet bland studenter igen? De minns inte hur det var. De har liksom inget begrepp om vad kommunism innebär. De har, de har liksom inte känt och upplevt eller sett de här trötta, rigida, planekonomiska, förnedrande, förtryckande regimerna. Eh, och, och nu und, och vi undrar ju lite grann hur kunde vi liksom ha ett 70-tal med företagsakuter och man grep in och, och liksom, vi hade pris- och kartellnämnden med prisstopp under hela 80-talet som försökte kontrollera inflationen genom en massa åtgärder som ekonomer redan då sa det här kommer aldrig att fungera. Det, det leder bara till störningar i, i de ekonomiska signalerna och det handlar inte om att bekämpa inflation. 
Och nu är vi där och ser liksom samma logik rulla ut igen. Men från ett politiskt perspektiv, det här är ju asnice. Det har varit jättelätt att bilda koalitioner så länge man kunnat spendera mer. Alltså hela januariöverenskommelsen, anledningen till att de har suttit så bekvämt är att det kom de här pandemifonderna som gjorde att alla kunde dela ut och dutta ut till till sitt favoritområde det saknades inte pengar för krediterna var gratis men det här är också någonting som, som det här får till effekt liksom, att man, man tror att att pengar är något annat eh, eh, än någonting som någon jobbar ihop mm. det var som någon, någon uttryckte väldigt bra för 15-20 år sedan ett sig fast i min hjärna det var nog att det handlade om EU tror jag att, eller någon annan så här, ska den killen gå upp en kvart extra tidigt på morgonen för att gå till kycklingfabriken och slakta kycklingar för att någon annan ska få de pengarna han tjänar in. Liksom. Man glömmer bort liksom att illustrera alltså, pengar kommer någonstans ifrån. Om de inte kommer någonstans ifrån så är det då papperspengar och för sämre värde på pengarna. Va? Men det här med att staten har liksom några medel som kan dela ut och så här, ja, det, det är ju ja, det är, det känns som att det är en massa sådana här principfrågor som vi levde på ganska väl efter 90 som, som vi nu har släppt. Liksom. Alltså, ska man säga, konceptuella föreställningar som, som har, Sverige, som har eh, tjänat Sverige väl som nu inte längre finns där. Och det är farligt och dåligt. Vilket både är illa för Sverige på 30 års sikt liksom, om det ska vara så att jag ska börja på som Sydeuropa liksom. Jag vet inte. Är ni överraskade över detta? Alltså uppriktig fråga. Nej, nej men jag, eller jag, jag såg ni det komma. Nej, jag tycker dock inte att det ekonomiska är det mest allvarliga med den här valrörelsen utan det är ju rasismen och repressionen och auktoritära och liksom ordning och reda. Det är som att det är som att folk står och skriker i öronen bara ordnung, ordnung, ordnung och liksom folk, jag vet inte vad det är, har varit med om sådana här obehagliga krav på. Snart blir det liksom, vi har ju ingen sån styrka som är mitt emellan militär och polis men det känns som att man, den dystopiska romaner som handlar om att man råkar in liksom med pansarbilar i förorten med... med med automatvapen. Det känns som att det är det som liksom är nästa steg. Jag tycker det här är väldigt obagligt och jag tycker att alla partier utom typ två och tre håller på med det här på ett sätt som får mig mörkrädd. Och det har väl att göra med också en övergripande berättelse om att vårt land är praktiskt taget förlorat. Ja, ja. Som jag tycker att man hör från nästan alla Återigen, det är lite olika skäl till varför allting har gått sönder. Mm. Men det är ju sällan jag har hört en sån genomdeprimerande berättelse om vilka vi är och vart vi är på väg. Eh, och då är det klart, då behövs det hårda tag och starka män för att, att vrida det rätt. Men nu ska jag vara då, nu, jag säger inte att borgerligheten är fascister, men... Så här har fascister alltid resonerat och eh, agiterat. Att det håller på att gå till helvete så nu måste vi styra upp det här. Va? Och det uppstyrning är då liksom uniformer, våld, tvång och repression. 
får jag ändå ge ett mysprogressivt försvar för mycket av det som händer. Uh, och, och det är... Uh, alltså, ta den typ av brottslighet som har vuxit fram. Uh, när, när exempelvis straff för ungdomar som idag är liksom ungdomshem och liknande, vi låser inte in uh, mindreåriga, vi tar ett hänsyn till att hjärnan inte är helt utvecklad och sådär... Det är skapat. Vi, vi, har liksom ett, vi adderar inte brott på varandra så att du blir sittande jättelänge utan, ja, utan, ja. utan det finns en sån eh, aspekt. Allt, allt det är vältänkt, men det är tänkt för en annan typ av brottslighet. När, när vi var unga så var alltså bostadsinbrott var inte bara vanligare än det är idag. Det begicks av helt andra personer och många av dem var unga i allmänhet. Du var ung på glid, du sniffade, du testade droger, du gjorde inbrott. Det var mycket mer än en allmän erfarenhet bland högstadieelever att ha gjort ett villainbrott. Det, det har försvunnit liksom mycket annat från liksom generella ungdoms Grejer. Istället har vi koncentrerade typer av våld. De är koncentrerade till narkotikamarknaden. Du, du hjälper till med lagningskedjor och det som är affärsverksamhet där och rekrytering. Men det handlar också om sånt som kontraktsmord, förnedringsrån. Alltså ett oerhört starkt våld och en typ av, av brottslighet vi inte har hanterat tidigare. Och den typen av vuxenbrott har liksom cyniskt utnyttjats att straffskalorna är så enkla för, för mindreåriga gör att man, man kommenderar det neråt i kedjan så de, man sätter helt enkelt de yngsta på det. Vad är ett humanitär, en humanitär respons på det, en, en rättsstatlig respons på det? Jag tycker att det är att vuxenbrott är vuxenstraff. Mördar du någon... Eh, så tas du bort från samhället väldigt länge. Det kan liksom inte finnas några undantag och CIS och andra former är inte utformade för den typen av brottslighet. Du måste undan väldigt länge från samhället. Sen får man ju laga efter läge med ungdomar men du måste veta att du kommer bort väldigt länge. Den här typen av återanpassnings mekanismer som man hade för ungdomar på glid, den är inte avpassad för den här typen av brottslighet. Och det det andra är det generella att en andra chans absolut men inte en en sjunde, åttonde chans. De de som har förnedringsrånat, gjort brottskarriär och sådär, de måste undan tidigare, det måste liksom finnas en annan. Sen har vi det det behöver adderas till också ett ett humant, proggigt rättssystem. Jag tycker inte att man bör ge upp liksom återanpassning och sådär, men men inlåsning inkapacitering är är en nyckel i, i, i hur man bekämpar den typen av brott. Där hörde vi det mysproggiga försvaret. Och med ja. mysproggare som, som dig så behöver vi ingen farbror blå. Eh, jag tycker att det ligger jättemycket i det resonemanget. Jag skulle hemskt gärna se seriösa, välutarbetade förslag om hur man kan göra... Hur man kan anpassa vårt rättsväsen och våra straff utifrån den brottslighet som vi har idag. Och, det, och en del av de förslag som finns är ju kloka på bordet. Det som jag tycker är det riktigt obehagliga är att 
den allmänna kulturen kring detta, kampanjandet kring det, opinionen kring det, handlar bara om mer, mer, mer. Alltså, det är bara repression som gäller ja. nu. Hade man varit seriös kring detta så hade man ju naturligtvis först och främst tagit i tur med narkotikamarknaden. Mm. Så jag tror att de flesta liksom icke-passionerade, sakliga personer som tittar på det i lugnt och stilla skulle inse att det här är nyckeln för att hantera gängbrottsligheten i samhället. Det är ingen som vill, nu mindre än för några år sedan skulle jag säga som, som vill lyssna på sådana resonemang utan det är att metatrenden det... inte är frihet precis, ja. utan nu är det bara att man ska liksom, de ska bara städa toaletter barnen mm. och, och i annan fall liksom folkpartiets tvååringar som ska hämtas av polis om de inte ja. går i förskola och sånt där, och det är en trend som jag tycker är väldigt obehaglig. För det jo, jo, men just, just, just för att man inte sorterar och just därför måste vi sortera. Ja. Och, 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 och bena upp ja, men vi som sitter här till ah, exempel okay, eller okay, alla okay. ansvarsdrag. Därför, därför att eh, det är inte så... Alltså, många av de här åtgärderna är genomtänkta, andra är det inte. Generellt avskaffade ungdomsrabatter är en dålig idé eh, därför att de tar bort också anledningen till att man, man behandlar 18-åringar an, annorlunda. Eh, men för grova brott, för en viss typ av brott som är vanliga inom gängmiljön som att ge sig på och hota vittnen och annat, eh, mm. där ska vi ha de fulla straffen. Där ska vi inte ha eh, några rabatter. Där, där måste det märkas. Eh, och, och det här är en balansgång. Det är en avvägning. Det här är eh, alltså här, det här är statliga kärnuppdrag. Här, här behöver vi liksom vikta om eh, så, så, att, så att straff står i proportion till både rättsmedvetandet och vad som funkar. Jag retar mm. mest på eller ja, det var massa det här det två saker. Det första är att man kopplar ihop det här med, med 2015 års migrationskris. Eh, och då brukar jag alltid säga att det är inga syrier som, som håller på med organiserad brottslighet. Får man inte vara här tillräckligt länge för att etablera sig utan det är ju så där görs det ju en, en falsk sammankoppling med liksom, eh, liksom den senaste vågen och att den skulle vara kopplad då till den här brottsligheten. Det, 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 det är ju konstigt. Sen brukar jag alltid tänka på våra amerikanska vänner som vi ofta var, eh, har varit inspirerade av. Eh, alltså libertarianerna i Kate och Reason och sådär. De, de brukar ju bråka mot militariseringen av polisen. De brukar ju liksom, ja. de är ju, deras agenda är ju att vara emot den här maktövningen som är liksom för brutal och ibland rasistisk och sådär. Och, och det Jag där, köper mycket av ja, både deras och ja, av den svenska vänsterns det, grej. Det där, är, det där är jätteviktigt. Alltså poliser behöver ju för att kunna bekämpa brott i de här områdena ha ett stort förtroende. De behöver finnas där, de behöver ha sina resurser. Apa, Nej, och, och väldigt mycket av de här enkla... Alltså, man, man håller ju på att slita sitt hår av många anledningar när man läser liksom kring alltså, varför vågar politiker inte ta i legalisering, i, i liksom avkriminalisering, eh, att, att liksom... Vad är det värsta som kunde hända? Jo, att vi får 2000 poliser att bekämpa brott och roligare helger. Liksom. Hjälp. Eh, och och, och det, det är på riktigt liksom en, en, en fråga. Det är en skam att det här inte tas upp eh, oftare. Eh, 
men, men, men dessutom så, så finns ju en, en, en sån här liksom vikta om straffen, värna rättsstaten inför, inför nya hot och sen tappade jag tråden. Fast jag vill ändå säga liksom att till den här grejen om att det, det var väl han, vad heter han, medieprofessorn i Västsverige någonstans som är ganska ja, mitten, men ändå rätt vettig i kulturkrigsfrågor. Som är, de hade ju en rapport där de var i Dagens Arena de bara gjorde den här rankningen och vad, hur förhåller sig Sverige till resten av världen? Jag köper inte Varken när sossarna säger att Sverige går sönder eller när resten av borgerligheten säger att vi håller på att gå sönder. Vi är fortfarande världshistoriens, ett av världshistoriens mest framgångsrika länder. Vi har alltså mot saker och detaljer att peta på i, i här och där. Ja, liksom. ja, menar, men, som men, samhällsbygge, men, uh. som konstruktion, hur det livet som människor lever i snitt. Det är det ju fortfarande, fort, fortfarande så att det här är ett oerhört framgångsrikt samhälle. Den här känslan av att, att allting håller på att gå åt helvete. Jag gillar inte när man bygger upp sådana stämningar, för det är inte sant. Nej, nej men, men det där är ändå ett dåligt svar på rekordmånga skjutningar. Ja, ja, men alltså, och det är, och det är, ja, ja. Det är en trend som har eskalerat med, med gängrelaterad brottslighet- eh, i, under hela 2000-talet. Men det är inte bara i brottsligt, det finns ju tusen andra och, och, saker som handlar om, vad skulle du prata för, hur skulle du prata svenska nu i två år? I, det här med, ska ja, man liksom, ja. snart ska man gå in och göra fucking oskuld, att flickorna inte är oskuld med statens grejer. Liksom, så här. Jag, menar, jag tycker det här, det, ja, jo, fortsätter det, vi den här vägen så kommer vi inte ha någon person men, integritet Men det, det, är ju också, det är ju också anledningen till, alltså eh, Anledningen till är ju oerhört viktig. Jobbar du med människor eller mot människor? Går du in där med en omtanke om att faktiskt eh, hitta barn eh, som, som är på väg tidigt? Sätta in tidiga sociala insatser eh, för, för deras möjligheter- att hitta till exempel ADHD-diagnoser så att det inte bara är, är liksom i medelklassområden eh, som, som det diagnostiseras ordentligt. Inte mer och mer, men, men ordentligt. Eh, så, så att man får en chans att få rätt på sånt eh, som liksom kan, kan spåra annars. Ske, det är oerhört viktigt med vilken anledning och, 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 och se då inte till att göra misstaget, att, att misstänkliggöra allting. Ta det här folkpartiutspelet och det, det var ju liksom att man vill att ungar som växer upp här lär sig språket. Åtgärden kanske är för långt gången, det var dumt det här liksom att, att koppla in att jag i absolut värsta fall så, så kan barn bli omhändertagna. Det är ju mer liksom att man I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Upptäcker någonting som är så graverande på det hela taget att, att det sker. Eller så var det just poängen med utspelet att det skulle trigga den typen av både glädje och motstånd. Och, och, och det är ju, det är ju precis det, för låt oss tala om elefanten i rummet, liksom Sverigedemokraterna. De, de har ju som hel idé att de sitter och hittar på en massa töntiga åtgärder som de vet inte kommer att hjälpa, men som de vet är jätte poppis av folk inte folk som bor i de brottsdrabbade områdena som hukar när det skjuts som, som, som drabbas och vars barn måste tas in eh, det är inte av omtanke om dem utan, utan för att få röster i andra områden som tänker att ja nu ska vi visa de jävlarna och då menar de både förövare och brottsoffer eh, utan, utan, utan istället liksom, eh, och, och då liksom har sett in militären eh, gryningsräder för att räkna folk och som inte är misstänkta för något brott eller någonting sånt där liksom. Det är de åtgärder som bara jag önskar att folk borde inte folk i den här vardagen minst fatta. Sånt här sitter 14-åringar och fantiserar om på sin kammare liksom. Men folk och, och, och är ju sen... 14-åringar men, men de, all, hela valrörelsen är ju bara en tävling. Hur kan jag säga, signalera till folk att jag vill klämma åt plattarna i orten utan att säga klämma åt plattarna i orten. Fast, fast då, det, nej, då, då tycker det, jag att du generaliserar åt andra hållet och kastar ut alla förslag. För hur ska du överhuvudtaget kunna tala om att det finns en överrepresentation av brottslighet i de här områdena om allting ska misstänkliggöras? Ja, man har väl... Um, jag skulle säga liksom att de här folkpartiets då förslag syftar ju till liksom att få över några moderatröster som, liksom, som har halvbruna tendenser. Fast, de... fast folkpartister har alltid velat ha in alla människor i förskolor och helst att de undervisas från så tidigt som möjligt. Det är jo, mer men nu har en etnisk identitet som handlar nu ska, nu ska vi säga du ska... Jag gillar inte att du pratar det här språket med din mamma. Nu ska du liksom in här och styras upp och bli någon slags... Ja, det är ju socialingenjörskonst med, med, fast med en kåpist. Fast är det med en kåpist när det handlar om att gå på dagis och lära sig språket? Alltså, jag tycker du överdriver. Men jag menar... Okej okay då, om du är ett liberalt parti, vilka liberala förslag har ni lagt? Vilka liberala förslag har ni lagt uttaget? Vilka saker som... Okej okay då, om liberalism handlar om minskad offentlig maktutövning på vilket sätt vill liberalerna i den här valrörelsen minska den offentliga maktutövningen? Uh, ja, uh, in, inte på många områden men de vill väl fortfarande liberalisera arbetsmarknaden sänka skatter... Uh, lätta på bostadsregler så att det byggs fler det bostäder. Det börjar vi prata inte om detta när jag vet. Nej, jag vet. Men det är, liksom, det, det är inte deras fel. Jag vill inte egentligen skälla på liberalerna utan jag vill skälla på, som jag sa så här, jag tror att jag ska säga, samhällsstämningen kan fara åt helvete. 
Jo, men, men det handlar ju om att också goda åtgärder genomförda av eh, en anledning. Du behöver inte hålla med dem. Alltså, jag håller inte med Folkpartiet om deras dagis fetisch. Liksom. Men, men du behöver liksom inte ana liksom, Mussolini bakom varje sån åtgärd. Utan det räcker med... med det räcker, liksom, att ta, det räcker ganska det räcker långt att ta med unga örnar eller, eller bli pioner i Jugoslavien. Eller så här. Jag menar det här med att man ska fång, ta barn vid tvåårsåldern och göra dem till goda medborgare. Och så här, va? Det är oerhört auktoritär. Jo, 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 jo. Men så är det. det är samhällsandan är ju... Den är, ja, måste ja, det här att, att det är sämst, det är sämst någonsin. Jag har aldrig varit med mot sämst. Men, så här, ni har båda rätt. Eh, bjebba inte nu. Folkfascist. Eh, <laughs> bjebba inte. Eh, fascismen är det stora hotet. Men fascismen kommer i två former. Fascismen kommer dels i form av olika typer av repressiva förslag från de som vill piska upp en rädsla och ja. panik över allting. Och då är det lätt att vi börjar efterfråga de starka ledarna och den stark, stora repressionen. Men fascismen kan också komma om samhället uppli- är, blir för farligt. Alltså om ah, ja. gängen tar makten och tar kontrollen och vi verkligen lämnar allt för många till ett inferno på olika sätt. Då kommer folk börja efterfråga fascismen. Och jag vet inte var i den fascism diagrammet som vi är nu men man måste vara på sin vakt mot båda saker. Vi måste både se till att kunna bevara samhällsfreden naturligtvis och se till, alltså gänghotet jo, jo, men, det är bland det största ja, och, 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 som vi och har. Och det är ju, jag, jag menar, ta, ta fusket i offentlig sektor som, som är väldigt mycket gängrelaterat och sånt där det, det gör det till problem med dels liksom vissa privatiseringar, det är uppenbart när det gäller eh, ja, de här lotsarna som fick av skaffas till exempel, det är uppenbart när det gäller handikappassistans som har utnyttjats det det finns på andra områden för att åtgärda det så krävs det liksom samkörning av register som är en annan sån här åtgärd som ja, det, kan, det är säkert inte bra eh, odelat bra att, att staten har allt på ett ställe för då blir det liksom lättare att ta sig in eh, och, och utnyttja för andra syften. Det finns en nackdel med det ur integritetssynpunkt men det finns fortfarande när, det, när fusket ökar och blir liksom mer organiserad brottslighet bakom, då får man då måste man vikta om eh, integritetsaspekten mot annat. Du är väldigt mycket för en stor stat sen du började på Svenska Lagbrödsledarsidan. Nej, men jag är för en rättsstat. Och jag är för en fungerande brottsbekämpning. Och jag ser ju helst att man minskar och, 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 och tar bort väldigt mycket bidrag och sånt där. Men, men när fusket sker på handikappassistans tycker jag inte att, att alternativet är att ta bort det. Men däremot att bekämpa fusket. Jag var orolig här när jag bad er att inleda med positiva överraskningar. Att det skulle bli alldeles för gladlint. Alldeles för positiv syn på valrörelsen och samhällsutvecklingen. Och det är glad att ni hjälpte mig att dra det därifrån. Sen... Um... Men vi har det svåraste framför oss. För att jag är nyfiken, vad gör man av allt av detta rent konkret när man nu går och röstar? Och jag har två hastiga reflektioner från mig när jag bollar över och vill ha lite raka besked. Det ena är att... Nej, en enda reflektion. Och den är... En fråga och en reflektion. 
<laughs> det blir en reflektion och en fråga. Um, från Mattias Bengtsson som brukade säga varje gång som alla fastnade, som, som liksom är vår gode vän och store mentor på så många sätt. Som sa att så fort alla började diskutera, vad ska man rösta på då? Så han, ägnar man mer än tio minuter åt den frågan så skulle man göra mer för friheten om man använde de ytterligare minuterna till att skriva en insändare om vad folk ska tycka i liberal riktning. För då bidrar man mer till samhällsutvecklingen än genom en röst som kanske inte alltid har en jättestor betydelse och som kanske ändå hamnar hyfsat rätt om man röstar inom felmarginalen på någonting som är i, i närheten. Eh, så att därför kanske vi inte ska ägna mer än tio minuter åt detta. Men samtidigt, ja, men samtidigt är man upptagen av det, grubblar mycket på det eh, och inte minst känner jag när Liksom jag har vänner och kontakter i Ukraina som liksom slåss och riskerar sina liv för friheten att få tala fritt och att rösta fram sina makthavare istället för att bli, bli utsatta för den som har, har vapen i sin hand. Så får man ändå en, en viss respekt inför valhandlingen. Det är inte... Det är inte vad som helst. Det är, det är ändå någonting viktigt som vi gör här den... Vad är det, 11 september? Mm. Men hur ska man tänka när, när det är så jobbigt? Fredrik, hur tänker du? Eh, nej, men jag har ju liksom ältat det här ett bra tag och jag liksom vet inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det. Jag har liksom röstat centen de senaste gångerna. Och jag har alltid gjort det för att vem är den som föreslår policy som ligger längst från det som LO tycker. <laughs> det är liksom det är så här, det, det, det är ett sätt att skämta, men det handlar liksom vem är de, ja men vem är mest liberal, vem är mest klassiskt liberal och det har ju varit Centerpartiet de senaste gångerna. Moderater blir förbannade när man ser så, men så är det ju. De har ju, de har ju legat längst till höger liksom, i den klassiska grejen. Och så här. Säger ni som bor i Stockholms stad och kan rösta på de bra kandidaterna i centen? De har haft mycket blåbär bara man kommer ut i länet. Men... Så, är det ju, så är det ju. Men jag menar, det är fortfarande så liksom att de har drivits de mest centrala liberaliseringsgrejerna. Men sen har, jag då, sen har jag tänkt så här... Och inte heller bjabbat med den här repressiva... Nej, det är, det är precis. Det är, också, det är också den här öppenhetsgrejen. Liksom, och att det är det gamla bondeförbundet som, som är, då, säger, liksom, står emot. Det är någonting som man... Jag var någon gång för, 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 för ett år sedan och föreläste om frinvandring för SUF. De blev alldeles tysta och bara... Det har ju ingen som har sagt. Nej, för ni har inte hört det här på åtta år. För det är ingen som tänker så länge. Men, men ja, nej men... Men jag har liksom då... Jag, jag, så här, jag, jag känner mig lite tveksam till centen. Därför att de har... De byter ut väljare. De byter sin identitet. De lämnar liksom... De trycker inte längre på de här liberaliseringsgrejerna. Utan de håller på att bli ett... Ett, 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 ett vänsterparti på många olika sätt. Den andra aspekten är då att ska man då för att om man ska på rösta på vänstern så blir det ju stöd till en S-regering va? Då innebär det att så länge, så länge Sverigedemokraterna sitter i riksdagen så 
måste vi acceptera en S-regering. Och det har jag också svårt i längden att, liksom, att ta. För det, det, då skulle de styra i 20-30 år till då, bara för att det är så. Och det, den konsekvensen kan jag inte dra liksom rent principiellt. Och sen känner jag då liksom att vi skäljer alltid på folkpartisterna och sådär. Jag har liksom mindre ska man säga, estetiskt kulturellt motstånd mot dem än vad jag särskilt du har, Mattias. För att jag är mindre intresserad av folkhälsofrågor än vad du är och så. Men, men, men nej, så jag, jag har nog landat i att jag kommer nog att rösta på Liberalerna för att jag vill ha en borgerlig regering och för att jag vill att den borgerliga regeringen ska ha så mycket liberal tyngd som möjligt. Jag tror att med, liksom, med ett, ett starkt stark liberalerna så blir det svårare för Ulf och Ebba att dra hela vägen åt, åt liksom, Sverigedemokratiseringen och det auktoritära på något sätt. Även om det är ju en konstig förhoppning att säga att folkpartiet ska vara... Eh, Liberala. Nej, men en, 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 en fyrbåk mot auktoritära med tanke på att de i grunden är ett auktoritärt parti. Liksom. Eh, ja, men de är ändå men, auktoritära med förnuft. Jo, men det är ju ändå så att de vill ju sänka skatten. De ser ändå individen i sin retorik. och de liksom, så här, Det är ett annat parti eh, traditionellt och sådär va? så att eh, jag tror inte att de är, de kommer aldrig att bli fascister det, då har vi verkligen sänkt vilken förväntan ja, eller sänkt ribban <laughs> nej de kommer inte att tillåta att vara med och administrera men, men det är faktiskt sant att det är bland de sista jag skulle tro, alltså trots den auktoritära folkhälsopolitik och liknande som har bedrivits av Folkpartister ja, det var det, var det som var igång så, om två år eh, Ja, jag vet, jag vet Det finns ju den typen av förslag Och de har definitivt flörtat med, med sådana saker Men jag tror, det är sant att det jag, Man kan skriva dyst, Nej, man kan skriva dystopier Om liberalerna med, <laughs> I och för sig Men vi har ju länge skämtat om Vad, vad ska man med Folkpartiet till? Alltså man behöver de, de kan vara bra när det blir världskrig eller totalitarism. Därför att där har de historiskt sett liksom alltid hamnat rätt. All, Högen och vänstern har liksom varit snabba att göra ursäkter för tyranner, despoter, så länge de har varit på deras sida på något vis. Men Folkpartiet har... Till slut när det är liksom kniven mot strupen så står de alltid upp för västerländsk demokrati. Men vad har man för nytta av det, skämtade man om ja. på 90-talet och 00-talet? Well, ja. just nu har vi ja. nytta av dem, ja. 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 Mattias, hur tänker du? Alltså, vi, vi kan... Jag brukar ju säga det när jag, när jag skriver, skrivit mina böcker som är mycket deprimerande och precis som det här samtalet att, att liksom, ja men Johan Norberg är väldigt op, optimistisk och du är väldigt pessimist, hur går det ihop? Och då, då har jag sagt att ja, men jag skriver böcker om politik och Johan om verkligheten. Vi kan inte låta hela det här handla om, jag har en brasklapp nu, alltså bara handla om politik. Därför att med liberaliseringar med det öppna samhället så händer så oerhört mycket vad var det vi såg under pandemin jag visste sossarna gjorde inte så mycket skada som vi, som vi befarade och mindre än i andra länder men vad var det som räddade oss 
Det var vacciner. Och innan dess så var det att handeln fungerade. Att, att eh, transporter över hela världen hölls öppna transportkedjor. Det var fullt i matbutikerna. Vilken logistisk utmaning det var. Som affärsidkare på så många områden bara fick att funka. Överallt omställningen till digitala tjänster som gjorde att folk kunde jobba och underhålla sig och inte bli liksom fullkomligt liksom nedgångna var ju också liksom mycket företagsamheten. Men eftersom det skedde spontant och inte liksom var, var resultatet av en politisk reform så tenderade vi att bara glömma det. Absolut, vodka ställde om och skickade liksom... Det var, det var ju... Vår vän Paula Eriksson som, som, som liksom hörde av sig till myndigheterna. Bara, vi har denaturerad sprit som ni kan använda i sjukvården. Snälla låt oss göra det genom att ta bort den här skyhöga skatten som är på dricksprit. Det är allt ni behöver göra, sen kör vi ut hur mycket som helst. Och, och de var före myndigheterna, så i, så i Skåne så fick sjukhusen spriten innan myndigheterna hade godkänt det. Alltså... Hela den här kraften som finns i fria samhällen, i företagsamma samhällen, alltså den är bara för att problemen är brottslighet och hopplöshet och utanförskap och sådana. En stor del av utanförskapet blir ju löst om det finns annat att titta på, annat att göra, andra utsikter i livet. Och det måste vara. Det, det är liberalers uppgift att ha med. Och, och nå, någonstans så måste det finnas också här. Passus. Eh, och, tack, och sen, tack Johan Norberg. Ja, ja, nej, och, och en annan sak, ja, men ta, ta brottslighet till exempel. När, när, när Baltikum blev fritt, då kom det brottslingar därifrån. Eh, och det var, det var villainbrott och annat och de begicks av, av fattiga människor i, eh, i Baltikum. Det var en avvägning vi valde att hålla öppet. Vad fick vi för det? Jo, nu är brottslingarna inte längre. De får förvisso pass i Litauen, men de är inte längre från Baltikum. För våra närmsta grannar är precis som våra andra närmsta grannar så pass rika, så pass välfungerande, så pass demokratiska samhällen att de är inget hot längre. Alla utom Ryssland funkar precis enligt den här teorin därför att de har följt den. Ryssland funkar inte så för de har inte följt den. Och sen finns det andra länder som har fått specialisera sig ännu mer för att fortfarande kunna vara ett hot. Och det kräver brottsbekämpning på nya sätt, men det kräver också i förlängningen hur bygger vi trygga samhällen? Jo, det är fortfarande genom att bygga fria samhällen, i den breda meningen fria demokratiska samhällen och det gör vi fan inte med nuvarande trend, det gör vi genom att själva målmedvetet liberalisera och bli bättre samhällen bättre människor Amen. Det är mycket bra, och det här är ett narrativ som, som är bortglömt som jag tycker, det finns vi som är så gamla men jag menar det att det var brottslingar från öst, det var misstänksamt. Halva vår kontinent har blivit som vi. Ja. Polen är ju en helt okänd framgångssaga. När de började hade de en knapp tredjedel av Tysklands BNP kartan. Nu har de, ja, det var två trillar för tio år sedan, nu har de tre fjärdar av Tysklands BNP kartan. Till att Baltikum, det här med, kommer ni ihåg det här? Det var myt om man åkte dit, var horus, man blev någon fackpamp som blev mördad som svensk. Och så här, va? Allt det här är ju borta. Mm. Så, så blir vi arga på Pungen och Polen och så här, för de är... Ja, men, 
Det är ju en enorm framgångssaga att hela kontinenten mm. är med och har blivit liberaldemokrati med kapitalism. Ja, och de som har liberaliserat mest, mest. är de som har lyckats ja. bäst, vilket också är ett litet motargument mot de som tycker att liberaliseringarna är det stora Tjecken problemet. Tjecken har högre ben på kapten än Portugal. Det är lite grann också det här, liksom, så många är rädda för friheten idag och så säger de, ja men lyssna på hur rädda. Vem är räddast för motion? Den som är igång eller den som är en softpotatis. Det är samma princip. Alltså, ja. Vi blir rädda för frihet ju mer vi pratar om att inskränka den. Ju mer vi nödvändiggör. Regleringar föder regleringar. Och det föder också en mentalitet av staten hjälper mig. Och vi kan inte lösa Vad ska du rösta på? Eh, är du trött? Jag har precis kommit igång. Eh, det, här, det, här skulle jag, det här skulle jag vilja rösta på, men, eh, men det alternativet finns ju inte. Eh, du röstar alltså, på samhällets fria, ja. dynamiska, kreativa krafter. Eh, ja, hur gör jag det? Eh, nej, men eh, någonstans så måste ju staten ändå fungera. Och, och då, alltså, det var ju som jag sa till dig på, eh, på Timbros- Uh, när de lanserade sitt valmanifest för ett år sedan så ja, frågade det, ja. hur kommer du att rösta och då sa jag att uh, ja, som liberal så väljer man ju mellan Moderaterna och Centern uh, där, därför att uh, det, det är de partier med mest liberalism i, de har många skönhetsfläckar och jag har många invändningar men det är ändå, det finns en förståelse för ekonomisk liberalism personlig frihet och sånt där den finns till viss del också i folkpartiet jag, jag gillar Luff, hur de har utvecklats liberala studenter de senaste åren, det, det, finns, det finns mycket mycket fritt tänkande och frisk luft där uh, men, men liberalerna som parti är ju inte riktigt där. Men nu sa jag så kom, kom man förmodligen att vara så missnöjd med Moderaterna för att de fjäskar för Sverigedemokraterna. De har en rättspolitik som är ett rättshaveri. Eh, och eh, inte minst, jag tror att eh, Ulf Kristerssons Almedalstal tror jag blir Åsa Romsson-varianten. Åsa Romsson 2014 men, gick ju men, lite men, för långt ja, ja. där liksom och sa vad hon faktiskt tänkte om, om, om män som förstör miljö och sånt där. Liksom det här kollektiviserade skuldbeläggandet och liksom, eh, miljöpolitik som tristess och, och tagelskjorta och inte utveckling. Liksom. Eh, och, och på samma sätt när, när Ulf Kristersson står och låtsas som att, moderat, som att Sverigedemokraterna, avsikten med att de alltid har varit emot invandrare är att de önskar sig en fungerande integration. Jag menar, alla vet att det inte är sant. Mm. Och, och det tror jag är en sån där tanke som förföljer tillräckligt många och, och, och är en anledning till att man undrar. Liksom, för, för det är jag, jag, jag är helt för att man trycker Sverigedemokraterna på pulsen samarbeta med dem som vilket annat riksdagsparti som helst i sakfrågor, jag är helt för den omsvängningen och den måste ha varit tuff liksom. för man hade, man hade lovat jättemycket åt andra hållet, vi ska aldrig röra dem eller vara i samma rum och en massa tönteri liksom. se, se vad fan de går för jag är helt för det, men då kan man ju inte bli som dem, då kan man inte bli ursäktande och mysproggande och mesig utan, utan just förhandla och och var den vuxna i rummet. Eh, och, och jag är inte säker på att... Eh, alltså det är oerhört viktigt att Moderaterna blir tillräckligt stora. Och det är egentligen det främsta argumentet jag ser för, eh, för att rösta på dem. Eh, 
Det är jätteviktigt. Det är många som hatar centen för att de är på andra sidan. Men det är jätteviktigt att de också blir stora. Därför att de kan hålla emot den andra regeringen och se, se om att det kommer lite, lite förnuft eh, på den sidan. Eh, men risken är ju att man hamnar mitt emellan i att Folkpartiet blir, blir garanten för, eh, för det. Och jag skjuter alltid upp till sista veckan med att bestämma mig för jag tycker jag har alltid tyckt att det är ett rätt obehagligt beslut med, med väl, valrörelser lockar inte fram det bästa hos folk det är sällan en fest för en liberal annat än i principiell mening jag, jag är för det här i princip men eh, eh, men eh, det lutar ju åt att det blir som jag sa att, att man blir så missnöjd med, med de liberala alternativen C och M att man eh, proteströstar på Folkpartiet. Det är en prognos jag skulle göra för närvarande. Jag har fått tre. Får vi se. <laughs> Joa. Um, Förvåna oss. När jag gör väljarbarometrar och sådär, vad testar dig själv, vad tycker du? Och blandar dig, och det, så är jag ju alltid kritisk mot alla frågor som ställs naturligtvis. Men det finns ju ett mönster. Och det är att det är Moderaterna, Liberalerna, Centern som kommer i topp jämt. Och sen så lite olika inbördesordning. Och det säger väl någonting som man också misstänkt ganska länge. Att det är där någonstans som man röstar. Om man röstar, vilket jag tycker att man bör göra. Men då finns det ju mer saker än den rena sakpolitiken som man är ute efter. Och när jag röstar så brukar jag tänka att... Det ska vara dels vara en sakpolitik som ligger så nära mig som möjligt. Och om det nu i det här, de tre fallen, är så pass nära att det är inom felmarginalen. Då är det, vad känns rätt? Vad är det som känns som att de profilerar sig på ett sätt som jag kan stå för? Som jag faktiskt kan säga till folk att jag har röstat på utan att skämmas. Och som jag kan se min spegeln eh, om, om att ha gjort och då blir det ju svårt <laughs> av många skäl. I Moderaternas fall så skulle jag säga precis det som Mattias som du just sa. Jag tror det där Almedalstalet var helt förödande i mitt fall. Och jag tror att det gäller väldigt många andra urbana, liberala människor. Därför att jag, jag instämmer, jag har inget problem med att söka stöd eller ens förhandla med Sverigedemokrater. Eller med vänsterpartister. Särskilt för att jag inte är Sverigedemokrat eller vänsterpartist. Jag betraktar dem som huvudmotståndare i svensk politik. Och då är det självklart inget problem om de kan stödja min politik. Det är ju, det är ju briljant. Och, det är jättebra om de är för kärnkraft. Liksom. Exakt. Jag tänker inte liksom, kämpa tillsammans med vänsterpartister för att höja skatter eller med Sverigedemokrater för att kasta ut invandrare. Men jag skulle samarbeta med vem som helst för att för, för kärnkraft eller för mer, lite mer frihet i det här landet. Och jag skulle inte samarbeta med vänsterpartister och Sverigedemokrater för att sätta pristak på bensin som Moderaterna har Nej, eller att stoppa en friare hyresmarknad. Nej, det är fruktansvärt. Så, så, så att jag, har, jag tycker också att man ska förhålla sig mer konstruktivt på det viset och man kan, man kan förhandla åt olika håll. Man ska inte gå ner på knä för dem. Man ska inte fjäska för dem. Man ska inte låtsas som att det inte är ett extremt problematiskt parti. För att enda skälet, skälet till att jag har haft förtroende för det gäng som 
styr Moderaterna idag är att jag tänker att de kommer inte liksom backa. De, kommer, de vet vad de tycker. De kommer inte samarbeta på ett sätt som gör att det blir mer Sverigedemokratiskt än borgerligt liberalt. Men när han börjar påstå att Sverigedemokraterna har bedrivit sin politik för att förbättra integrationen. Det är inte sant. Och det är så, det är så, det är så dumt hitte på. Ett parti som ville stoppa liksom utom europeiska adoptioner. Ett parti har som alltid varit... har varit emot invandring oavsett varifrån, ja. hur många eller på vilket sätt. Och som säger att judar inte är svenskar. Alltså det, då är det något fel. Då har man blivit så överpragmatisk att man, liksom, att man har en förtvinad ryggrad. Och det, det kan inte jag se mig i spegeln och rösta på. Om vi då dessutom kombinerar med den här töntiga oppositionstiden där man bara har försökt sabotera allting oavsett vad det har varit för politik sabotera friare hyresättning kräva mer pengar till kommunerna än vad sossarna vill ge och liknande det, det går bort så jag borde väl rösta centen då som jag har gjort under de senaste valen därför att det har känts som här kombinerar man motståndet i kulturkriget mot nationalismen med den ekonomiska liberalismen men jag är så besviken på att man under den senaste mandatperioden har kastat bort ett historiskt tillfälle att bygga ett alternativt maktblock i politiken. Man hade kunnat bygga ett nytt, en, en ny radikal center i mitten av svensk politik som är, har ett starkt självförtroende så att man kan säga precis vad man tycker oavsett vad andra tycker. Man måste inte automatiskt vara emot eller för någonting som någon annan tycker, utan man kör det i racet. Och sen säger man, och vi samarbetar med de som ger oss mest av detta. Då tror jag att man hade kunnat få bli en, en historisk tillfälle att möblera om lite. Ja. Och få bort en, en ganska destruktiv blockpolitik. Och man hade kunnat driva igenom väldigt mycket liberal politik. Att på förhand gå ut och säga att jag knyter mig själv vid Magdalenas mast på det här viset. Det är ja, dels oaptitligt för då blir det socialregering i all evighet. Men dessutom förstör man hela sin förhandlingsposition. Ja. Vad ska man, man, man vet ju att det är de liberala reformerna som ryker där. Liksom. Det är, ja. Partiledningen och, och de närstående kommer inte gå lottlösa och, och särintressena som centern alltid värnar, de kommer sossarna att hälla pengar på. Men, man vet att men liberaliseringarna ryker. Landsbygden och bönderna kommer få mycket bidrag och det kommer bli väldigt mycket omställningspengar till alla företag. Det kommer strösslas över alla typer av miljöprojekt överallt. Men precis, de liberala alla reformerna kommer inte funka därför att man behöver dessutom vänsterpartiets stöd. Och då blir det svårt för mig att se mig själv i spegeln igen. Så det blir väl en proteströst på liberalerna? <laughs> jag en visste det. Det är ju så roligt att vi landar alla tre på samma sak. På jag har inte känns... bestämt mig än. Nej, jag vet. Inte det, jag heller. Det har inte jag heller. Det jag ska meddela att jag har umgått med tanken på att göra som Magnus Bettner var det väl gjorde någon gång. Att han tog fyra valsedlar. Och vände dem upp och ner och bläddrade och så slumpmässigt tog han så att han inte visste vilket han röstade på. Så att han kunde se sig i spegeln ändå för han visste inte vad han behövde ta ansvar för. Ja, jag har inte helt uteslutit Carl lidbom Ni får ingen röst för det ni håller på med är trans. <laughs> men jag, jag, jag har också så liksom att jag skulle också kunna tänka mig att rösta på, på centen ändå. Jag menar, om... Ska de, hålla på, blir det ännu, ska de hålla på så här i två veckor till eller två och en halva år? Så, men 
för det här med vi får säga det liksom att jag har ju varit väldigt mycket emot narrativet om att Sverige är ett rasistiskt samhälle och allt det här va? men nu håller det ju på liksom att um, ska vi ha en agenda som bara handlar om att majoriteten ska, utvä- ska liksom samla sig och kanalisera resurser för att utöva våld mot en etisk minoritet ja det tycker inte jag det tycker jag kanske det är kanske allra viktigaste men mot det kommer då liksom, när man återigen träder in i, i svären som en yrkesman och börjar jobba så då kommer det här ekonomiska tillbaka och det har påverkat mig ganska mycket. Jag liksom, det är ganska viktigt att sänka skatten av arbetsmarknaden och så här. Saker som man glömt bort i kulturkriget. Mm. Och där, där... Det är viktiga fin- saker att börja inom parentes. Alltså, det är ju det centrala för att bryta det, alla ja. de här samhällsproblem vi talar om utanförskapet, ja. brottsligheten ja. problem med att lära sig svenska och liknande, ja det börjar med att man får jobb och integreras i samhället, ja. det börjar med företagande ja. det börjar med de liberala ekonomiska reformerna eh. och så kommer vi komma till en, en, en lågkonjunktur kanske mm. nu och då måste vi ha liksom ganska radikala liberaliseringar som, ger, som liksom gör att det blir så kort som möjligt som ger ny energi mm. Och det har egentligen inte liksom, det har ju inte genomförts tillräckligt mycket reformer för att hela det här etniskt baserade utanförskapet som skapar de här miljöerna där man har föräldrar som alla har något jobb, där man inte har någon liksom koppling till majoritetssamhället. Så att jag skulle säga att det är välfärdsstaten och Sverige och det samhället som gjort att vi har de här utanförskapsproblemen. Liksom. Så att det är bristen på liberaliseringar som liksom ligger till grunden för stora delar av de problem vi har. Ja, det var, ja den gör det i alla fall inte bättre. Nej. Nej men så fort man skriver någonting om detta så kommer ju sossarna hålla på med sitt skit i argumentationsmässigt. Så, här. så det är liksom en evig kamp som... som det var hur ska det bra. bli fler jobb genom att göra det lättare att säga upp folk? Ja, eller hur ska folk få det bättre innan att de får det sämre? Ja, men de, har, det här, de, är liksom, de har alltid varit bäst på sina äckliga populist one-liners som inte liksom vill... Som, alltså, hela deras narrativ har handlat om att, att förneka målkonflikter. Visst. Men å andra sidan så saknar de en själ. Alltså som parti, som ja. Herbert Ingsten uttryckte det. Och det gör ju att de kan ju ändra sig om de måste. Ja. Vad får de att måste något? Jo, det är för att behålla makten. Och det är där centen hade kunnat kanske utnyttja den positionen till att tvinga dem till vissa reformer som en hel del kloka socialdemokrater anser behövs ändå i landet. Men det är helt sjukt att alltså, de, de säger så här vi ska gå in i vår rörelses kärna i LO hyresgästföreningen och, och, och dessutom och, och, gå in och säga att det som är kärnan i vår vårt narrativ de senaste 30 åren har inte varit sant, det ska vi förändra plus vi ska sänka skatten för, för, för övre medelklassen. Det, det är ju bara för att kunna sitta på regeringskansliet. Det är ju någonting väldigt konstigt i ett parti att man går med på det. Men, Nej, men det är ju inte ett parti, är... det är en AI som är programmerad för att få makt. Och sen fastnar de tusen experiment i Fast på, jag, jag, jag köper inte riktigt det där. För alltså, socialdemokratin har ju gjort många liberaliseringar historiskt eh, av de som faktiskt har, har skett. Och, och det har inte alls varit omöjligt för socialdemokratin. Det, det, socialdemokratin, det var ju Folkpartiet som såg till 
och Bertil Olin att, att ja. vi inte fick en avreglering av, av hyresmarknaden. Just det, och det gjorde han av rent väljartaktiska ja, skäl ja, dessutom. Ja. Bara den tekniska utformningen. Mm. Ja, och, och, och så följde ungefär eh, som Fast det här. Det var... och, 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 Medan sossarna sossarna... I, I den här tiden måste jag säga att det var någonting som infördes under kriget, under exceptionella, och därför vill de sen av... Efter kriget vill de avskaffa det. Jo, men jag menar, so- socialdemokratin har, jag menar, de, Kjell-Olof Fält, vars alla dessa dagar jag läste om är där, han driver ju med, med borgerlighetens ovilja att avreglera jordbruksmarknaden till exempel. Och, och det är inte minst centen där liksom. Och, och det har ju funnits en vilja. Och, och det här med värnskatten och sådana här, det blev ju liksom en en trosymbol för dem långt senare. Det var, de var ju trots allt med på 50-50. Liksom. Mm. Uh, och, och det var de som införde det. För visst så efter en valrörelse när de skällt ut Bengt Westerberg för att vilja göra det. Men, men, men de har ändå redo att göra det. De har kapabla till pensionsreformen och, och annat. Och det var de som inledde kreditavreglering. Så det hela, hela, ska jag säga, hela näringslivshögens narrativ som jag är så formad av brukar vi ju säga att det var en period mellan 85 och 97 som var, som var liksom liberaliserande där Socialdemokraterna var en stor del av det. Läser man Andreas Bergs den kapitalistiska välfärdsstaten så har han ju listan ju alla förändringar. Va? Och, och, sen så när man liksom, är man närmare borgerligheten partipolitiskt så gillar de, gillar de ju inte det. Va? Men jag menar, det, det är ju så att de var ju, de var ju med i den vågen de också så är det ju. Och när man berättar för socialdemokrater så gillar de det inte alltid heller. <laughs> Nej, det är sant. Det är sant Nej, för alla sant. hatar liberaler och det är därför det är svårt att veta vem, vem man liksom ska kasta sin röst på. Det, det känns ju mer som att jag, jag vill ändå ha något för den. Ja, men då, det ska jag tillägga. Det jag säger, det är också en prognos. Det är taget kvar till valet. Och vad jag brukar göra, det är ju de som vill profilera sig, de som talar, skriker från taken om någonting som är frihetligt, ja. vill jag belöna. Ja. Så det är klart, det kan komma en runner-up som, ja, som gör Jag vill någonting. rösta för någonting, ja. inte mot någonting. Men, men jag har också liksom, mitt, mitt, mitt ångest då inför moderata samlingspartiet. Jag menar, om man ska säga Gunnar och mm. partiledaren där, äh, Ulf, det är ju, Gunnar Strömmer Ulf Gunnar Strömmer och Kristersson är ju två personer som jag har, för vilka jag har extremt stor respekt mm. de är egentligen ja, de är på två sida. av oss ja. jag menar, Ulf jobbar på Timbro Gunnar åkte till USA och sa att det var på jag gick med Institute in på grund av ja, jag menar så här, liksom att det här är ju det är personer som jag har väldigt stor respekt för. Mm. Bara ta de som jobbar där också. Mm. Menar, Karin Svanborg och Alexander. Alexander är ju nära vän till mig. Jag, menar, ja, ja. Jag, jag kan inte... Jag tror, alltså ibland drar jag i på min retorik. Jag tror verkligen att Ulf eller någon av de andra fyra, tre personer jag har nämnt kommer att införa fascism i Sverige. <skratt> <skratt> jag vill bara ha det sagt. Men de har ju liksom inte... Det är, inte, det är inte liberala som betonas just nu i deras liberalkonservativa arv, om man säger så. Men det är väl det som är så viktigt att komma ihåg. Att 
politiken är nedströms från kulturen och ja. samhällsandan på ja. så många olika vis. De är ett offer för en tidsanda som är väldigt antiliberal. Mm. Och, och då står de där. Jag menar, jag Olof Palme avreglerade kreditmarknaden <laughs> liksom för att tidsandan var på ett annat sätt. Ja. Och för att han inte begrep. Ja, precis. Jag <laughs> ja, ja, men det är ju lite grann. Jaha, du twittrar och är populär. Jaha, du, du gör ett utspel i rättspolitik om dagen. Ja, men jag begriper inte vad du håller på med, men håll på. Det, det, det är det som... Och, och det är möjligt att det är populärt bland de som är kvar i Moderaterna, men, men det gör det ju svårare för en, en, en grupp att, eh, att rösta på dem. Men, men det är ju viktigt. Alltså, det vore ändå skönt om Moderaterna blev större, om folk kunde rösta på dem så att de blev liksom tungan på vågen för en borgerlig regering så att vi fick någon jävla förändring på, på det här socialregerandet ändå. Men när, vill jag ändå ha tips. När, så vi avslutar här med att ja. uppmuntra till en stödröst ändå till ja, ja, men för, för, de som, för de som kan så, så tycker jag definitivt att, att, att varje stödröst på Moderaterna kommer ändå räknas som någonting. Och, och, och det ska tilläggas också med den krets av personer som styr Moderaterna just nu. Det är en väldigt tur att det är de som är där. Ja. Om det kommer till ett sånt här samarbete. Att det inte är personer som är en väldigt glädje skulle sälja ut hela det moderata idéarvet Nej, det... för Sverigedemokraternas. Utan tvärtom kommer att slåss för det. Det har jag stort förtroende för. Ja. Ändå. Ja, det det finns ju säga. fortfarande chans för frihetliga moderata kandidater att hoppa fram och profilera sig. För det tycker jag verkligen skulle behövas. Mm. Ja. Nu blev det inte slutet där vi avslöjade utan mitten för vi fortsatte. Ja, precis. Men, Men det är mittenpolitik och det är väl det som gäller nu för tiden antar jag. Badum. Ja, ska ja, vi låta nöja oss med det? Ja. Tack till alla som har lyssnat så här länge. Hur länge har du på egentligen? Eh, en timme och 20 minuter. Herregud. Jag har tusen saker till att säga Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.